0: que soit des, des nouveaux clients ou des clients qui m'ont été recommandés. Moi, mon but, ça va être bah, d'expliquer de manière simple déjà tout ce qu'on peut faire, le conseiller et surtout de répondre à ses besoins de la manière la plus, la plus rapide et la plus simple. Parce qu'un client, comme tu l'as dit, satisfait, va te, va te recommander et va travailler de plus en plus avec toi. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant.
1: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Fabien, merci de participer à ce podcast, c'est une chance que nous avons de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
0: Oui, donc je suis ravi de recevoir ton invitation et ravi de participer à ton podcast. Donc je vais commencer par, me, par présenter mon parcours scolaire. Donc moi, j'ai fait euh, un BTS, licence, master, donc le tout en alternance dans le secteur bancaire. J'ai travaillé dans euh, trois banques euh, différentes et, euh, je, et euh, physiquement, j'ai été situé en Ile-de-France. Donc aujourd'hui, comme j'expliquais, je suis chargé d'affaires euh, pour les, euh, les clients professionnels. Donc je vais être l'interlocuteur privilégié pour euh, les indépendants, les indépendants, les commerçants, les professions libérales, les TPE. Euh, dans mon portefeuille, j'ai actuellement à peu près euh, 300 clients et ils ont un chiffre d'affaires qui est compris entre 30 000 euros et 5 millions de chiffres d'affaires.
1: Ok, bah écoute, je te remercie pour cette présentation. Donc en fait, on, a, on avait discuté et en fait, je trouvais pertinent de mettre en warning que cet épisode ne va pas trop concerner les auto-entrepreneurs parce que pour beaucoup de banques en dessous de 10 000 euros, ce n'est pas toujours pertinent de passer sur un compte professionnel. Euh, en gros, si tu as un side business et que ton side business, il est tout petit, c'est peut-être intéressant de réfléchir à avoir un compte particulier et quand le side business grossit, euh, de passer sur un compte professionnel. Cependant, il faut faire attention parce que si on veut utiliser les assurances, euh, les assurances, euh, notamment si on a une opération frauduleuse sur la carte, risquent de ne pas fonctionner si jamais, en fait, on utilise un compte particulier à des fins professionnelles. Donc, c'est vraiment de se dire que peut-être que ce n'est pas pertinent de passer par un compte particulier pour des activités professionnelles parce que du coup, ça coûte moins cher, en fait, un compte particulier. Mais si on a vraiment besoin de protection, même si euh, le chiffre d'affaires ne suit pas au début, ça peut, être, ça peut rester pertinent de passer directement par un professionnel. Tu valides ou pas
0: Oui, totalement. Après, ça va, être, ça va être du cas par cas. En fait, au niveau de, de la loi, dès qu'on fait plus de 10 000 euros de, de chiffre d'affaires, il faut un compte dédié à l'activité. Mais ce compte, il n'est pas précisé qu'il doit être professionnel ou particulier. Après, pour cette spécification, ça va être, faut voir avec son conseiller. Chaque banque chaque banque a ses règles. Et après, oui, par rapport aux, aux assurances, ça peut, ça, peut, ça peut créer une problématique parce qu'un compte particulier ou lorsque vous signez le contrat, c'est vraiment euh, spécifié à usage pour vos revenus privés. Si vous avez des, des, bah, des revenus professionnels et que vous avez une fraude, l'assurance peut dire bah, que voilà, vous n'avez pas respecté les engagements euh, du contrat et ils peuvent refuser de, de vous rembourser. Après, pour ce sujet, c'est vraiment du cas par cas, donc il faut, faut voir avec le conseiller lors de lors de l'ouverture.
1: J'avais envie qu'on commence par l'entrée en relation avec les professionnels. En général, c'est une opération qui est compliquée. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant les formalités administratives à respecter
0: Non, après, il ne faut pas penser ça des, des, des conseillers bancaires. L'entrée en relation, euh, bah, c est, c est, en général, ça va être le, 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 bah, le début d'une aventure, d'un projet. Euh, moi, déjà, par rapport à ça, moi, je vous conseille de, de faire marcher votre, votre réseau pour, pour être recommandé que lorsque lorsque vous êtes recommandé auprès d'un conseiller, ça va, ça va être tout de suite plus rapide, parce que le, le, le conseiller pourra directement vous faire plus confiance, si vous venez d'une personne qui est reconnue dans le dans l'agence bancaire. Après le après le, le, le deuxième conseil, ça serait sinon de directement euh, contacter son conseiller à titre privé pour euh, avoir un rendez-vous dans la banque dans laquelle euh, on est euh, on est actuellement. Au niveau des, euh, des documents, euh, le, bah, le, le secteur bancaire, comme on le sait, ça va être un, un, un secteur très réglementé. Donc, par rapport à ça, euh, le, le, lors du rendez-vous, le, le, le conseiller vous enverra une, une checklist précise avec les, les documents obligatoires pour, euh, pour l'ouverture. Donc là, on va prendre un exemple pour, par exemple, une, une SAS ou une SASU. Les documents qui vont être euh, demandés, donc ça va être un justificatif de domicile à titre privé et à titre euh, professionnel. Donc à titre privé, ça va être ça peut être par exemple une facture de gaz, euh, électricité, euh, facture du téléphone. On va demander donc la, la pièce d'identité euh, du gérant et des associés on va demander un, un, un projet de statut donc qui sera à faire soit par son expert comptable un avocat ou même des fois aussi on peut le faire directement sur euh, sur des sites internet le projet de statut bah, il va il va il va servir à, à, à définir donc le 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 nom de la société le nom des, des associés le montant euh, des parts ça va aussi servir à, à définir l'activité de, de de la société ça fait vraiment partie des, des éléments essentiels en plus, le, le conseiller pourra vous demander un relevé bancaire pour euh, relevé bancaire à titre personnel, en fait, pour justifier le montant de, de l'apport. Il demandera aussi un justificatif de domicile pour justifier l'adresse du, du siège social. On va aussi avoir besoin d'un sec pour euh, donc un secteur, ramener un pour faire le, 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 le défaut de capital. Après, ce dépôt de capital, il peut aussi être fait par par virement et parfois par espèce, mais maintenant, c'est plus rare. Par espèce, en général, c'est accepté si vous ouvrez le compte depuis votre dans la même banque où vous êtes à titre à titre personnel, que sinon, le conseiller peut ne pas trop apprécier qu'en tant que nouveau client, vous souhaitez faire un dépôt de capital en espèce. Ça fait, entre guillemets, moins professionnel. Donc, euh, voilà, en, en, en général, ça va être... les ça va être les documents à préparer pour que le conseiller puisse au plus vite ouvrir le compte et vous fournir l'attestation, la fameuse attestation de dépôt de capital pour, pour ouvrir le compte.
1: Ben écoute, je te remercie. Euh, moi, j'avais fait mon dépôt de capital par virement, tu vois, je ne savais pas qu'on pouvait le faire encore par, par espèces. Et euh, de toutes les manières, euh, les dépôts d'espèces, les dépôts de cash, ça n'a pas très, très bonne réputation de base. C'est plus compliqué pour la traçabilité des fonds. Donc, euh, donc, je comprends totalement ce que tu veux dire. Euh, je me faisais une remarque, c'était euh, quelles, euh, quelles sont les informations qui sont capitales à connaître lorsqu'on veut ouvrir un compte professionnel. J'avais directement pensé aux frais, que ça coûte beaucoup plus cher d'avoir un compte professionnel plutôt qu'un compte particulier. Euh, J'avais pensé aussi à l'autorisation de découvert ou la facilité de caisse, qui sont des éléments un peu plus compliqués à obtenir. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur ces infos un peu euh, pépites que l'on ne sait pas toujours quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat Quelles sont les informations, d'après toi, importantes à connaître lorsqu'on veut ouvrir un compte professionnel
0: bah, il, y en a, il y en a plusieurs. Hein. Donc, tout tout d'abord, il est important de de bien se préparer parce que c'est un rendez-vous euh, professionnel euh, le conseiller bancaire il, il il ne vous connaît pas donc euh, tous les éléments qui peuvent être en votre faveur il faut voilà il faut il faut les préparer donc c'est-à-dire euh, par exemple euh, euh, venir avec un prévisionnel ou un business plan ça peut être un un plus des gages de professionnalisme. Euh, connaître euh, ses fournisseurs savoir dire euh, c'est euh, ça, son fonctionnement, si on est en B2B, si on est en, 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 en B2C, en fait, tous les éléments, plus on donnera d'éléments sur son fonctionnement, plus ce sera simple pour le, le, le conseiller d'effectuer euh, l'ouverture et plus il sera réactif parce que lorsqu'en fait vous rencontrez un conseiller pour, euh, avec les documents, avec, euh, avec votre projet, c'est jamais lui qui euh, qui décide pour l'ouverture. Il va devoir préparer un dossier pour son hiérarchique et c'est c'est toujours un hiérarchique qui va contrevalider. Donc c'est pour ça que ce rendez-vous, il est euh, il est il est important, il faut être il faut être pertinent euh, dans sa connaissance, dans la connaissance de son projet et pertinent dans ses demandes. C'est-à-dire euh, euh, si on a besoin d'une facilité de caisse ou une autorisation de découvert au démarrage, ce qui est le, 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 le ce qui est plus rare, il faudra il euh, faudra l'expliquer. dans la plupart des cas, lorsqu'on lance sa société, on, euh, on injecte un peu de, de trésorerie. C'est que après le, 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 le premier bilan, on va avoir des, des besoins de, de facilité de caisse ou après quelques mois. Voilà, en expliquant que voilà on a des délais de paiement. Euh, après, c'est vraiment du, du du cas par cas.
1: Mais écoute, franchement, merci beaucoup. Hein. Euh, si quelqu'un veut se lancer, il a déjà... Euh une base d'informations en tête et comment préparer sa posture aussi. L'autre question que je me posais aussi, c'était comment gérer les moyens de paiement lorsqu'on a un client professionnel. Je pensais par exemple à l'assurance de carte bleue, les TPE, la monétique. Comment gérer les chéquiers Est-ce que, est que d'ailleurs, ça se fait beaucoup d'avoir un, un chéquier quand on est pro et les paiements sur les sites internet, est-ce qu'il y avait des assurances en particulier
0: euh, donc On va commencer par, par, par les chéquiers. Donc, euh, oui, oui, ça se, ça, se, ça se fait encore. Après, ça va dépendre des, de, bah, des secteurs. Et surtout, ça va dépendre de la la, la, la confiance entre un client et, euh, et un fournisseur. En général, si vous êtes nouveau dans un secteur, au début, euh, ça sera essentiellement par, par virement. Après, voilà dès qu'il se crée une relation de confiance, il peut y avoir des, des chéqués. Mais ça, c'est vraiment du, du cas par cas. Après, par rapport aux solutions de paiement sur sur les sites Internet, donc euh, oui, hein, toutes les banques euh, proposent, proposent ça. En fait, en général, c'est un, un, un service complémentaire qui vous sera euh, facturé soit mensuellement ou annuellement, où en fait, on va rajouter un API sur votre site, c'est-à-dire que vous allez avoir votre site Internet et on, on va rajouter à l'endroit où vous l'aurez choisi sur le sur votre site un lien où dès qu'on va cliquer le sur sur ce lien le client il sera basculé sur un site de paiement où toutes les opérations seront rebasculées sur votre compte bancaire après par rapport donc au, au TPE la, la, la monétique donc ça faut bien euh, faut bien négocier avec son son, son conseiller parce qu'il a il a toujours une une, une marge de, de manœuvre donc au niveau du fonctionnement, donc vous avez un, un TPE, donc vous allez le, le louer à la banque, donc vous allez avoir une tarification mensuelle. Euh, ça va être un TPE soit en, en Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il y aura une box à trois ou 4 mètres et que le TPE sera relié à câble, ou sinon vous avez une solution avec un TPE 4G, c'est-à-dire que comme un comme un téléphone portable, il est lié au, au réseau et donc vous pourrez utiliser votre TPE partout où vous avez du réseau, le, le TPE, donc le, le, le terminal de paiement. Donc euh, c'est l'appareil qui permet d'accepter de, des cartes bancaires. Donc au niveau de la tarification, donc il y a, y a deux choses à savoir. Donc euh, en général, euh, les commerçants ou les professions libérales ou les artisans sont locataires du TPE et c'est la banque qui en est euh, propriétaire. Il y a deux types de TPE, donc les TPE qui vont être connectés à Internet via une box Internet c'est-à-dire qu'il y aura un câble entre le TPE et la box. ou le deuxième type de TPE, ça va être le TPE 4G. Comme un téléphone portable, il est rattaché au réseau, au réseau donc comme un, comme un téléphone. Et donc là, au niveau de la tarification, donc, il y a la location du TPE plus une commission monétique, qu'on appelle. C'est-à-dire que pour chaque opération, vous allez avoir, une, euh, des, le, la, la personne qui a le TPE aura des frais. Donc, en général, ça peut être entre 0,30 et, euh, et 0,60. C'est vraiment du cas par cas, selon l'activité, selon, selon la banque. Donc, il y a, y a plusieurs critères. Donc, c'est pour ça que vous avez souvent des commerçants qui demandent euh, la carte bleue à partir d'un certain montant parce qu'ils ont ces fameux frais.
1: D'accord. Donc, c'est 0,30% euh, du montant qui va être facturé au commerçant qui a loué son terminal de paiement, en fait.
0: Oui, ce sont en moyenne. Après, ça peut même être un peu plus bas. Après, c'est du cas par cas selon les banques. Il y a même des banques qui font, euh, qui font différentes tarifications, c'est-à-dire une tarification pour les cartes européennes, pour les particuliers, les cartes professionnelles, euh, européenne et les cartes hors Europe. Après, ça dépend. Chaque chaque banque a ses règles, mais ça fait partie des éléments à, à, à bien demander lors de l'ouverture. Que euh, lorsque lorsqu'on crée sa société, au démarrage, on a tellement d'informations d'un coup que voilà, faut, faut bien penser à, 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 à tout noter ou à demander au conseiller de vous refaire un mail récapitulatif. C'est très important.
1: Et l'autre question que j'avais, c'est que je suppose qu'on peut négocier ces euh, frais ou euh, ou pas
0: Bah, est, on est dans le commerce, hein, donc oui, on peut toujours. Il y a toujours une marge, une marge de manœuvre. Mais après, voilà, faut, faut savoir être raisonnable et ça fonctionne au donnant-donnant. Mais oui, hein, vous pouvez les frais, les frais de compte, les frais, les frais de commission de mouvement, les frais, les frais de TPE. Sachez que oui, vous. En moyenne, vous pouvez avoir une, une marge de manœuvre, parce que dites-vous que quand vous arrivez euh, pour ouvrir un compte, quand vous êtes avec un conseiller, lui, il, euh, il est là pour rendre des services bancaires, et vous, vous êtes là pour, euh, bah, pour euh, trouver les services qui sont en adéquation avec vos besoins. Donc voilà, donc là, c'est du gagnant-gagnant.
1: Oui, c'est la loi de l'offre et de la demande et on négocie en fonction de ce qu'on peut négocier. Je comprends, je comprends. Et euh, l'autre question que j'avais aussi, c'était euh, euh, comment est-ce qu'on peut gérer la relation avec euh, un expert comptable euh, C'est-à-dire que tu arrives, tu veux créer ta boîte, il te faut un comptable. Euh, comment est-ce que tu lui donnes les accès Est-ce que tu lui donnes tes identifiants personnels Est-ce qu'il a des accès particuliers Comment ça se passe chez vous
0: euh, Par rapport aux experts comptables euh, dans toutes, les, dans toutes les, euh, les grandes banques, en fait, eux, ils ont des autorisations. donc C'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer un formulaire que vous allez devoir signer et après, eux, ils auront directement accès à, à vos comptes pour récupérer toutes vos écritures. Et oui, moi, je vous déconseille de, leur, de, de fournir directement les, les identifiants, sauf si vous pouvez mettre une procuration que si vous fournissez vos identifiants en tant que mandataire principal, c'est pas je trouve que c'est pas il y en a certains le font mais c'est pas sérieux. Chaque banque a un système, faut juste demander à son conseiller de le de le, de le mettre en place. Comme ça, ça facilite euh, les, les, les échanges et la visibilité de l'expert-comptable.
1: Et euh, ok, je te remercie. Et j'avais une autre question. Comment est-ce que euh, on gère euh, les liquidités, l'encaissement du cash, euh,
0: tout ça Alors, Par rapport aux liquidités, en général, dans, dans chaque banque, vous pouvez faire les dépôts d'espèces. Donc, ça va être soit dans des enveloppes, ou soit dans un distributeur automatique avec euh, votre, euh, votre carte bancaire après, par rapport, euh, par rapport à ça, aux espèces, il y a, y, a, y a une cohérence. Il y a des activités où euh, on va fonctionner en pourcentage. Vous n'allez pas pouvoir avoir euh, euh, un montant trop important. Il voilà, faut que tout soit cohérent et, et tracé. Surtout au démarrage de l'activité, euh, les banques peuvent euh, peuvent vous demander à chaque fois de, de justifier. Donc Ça va être avec une, une facture client euh, voilà, ou des éléments euh, pouvant euh, expliquer, euh, expliquer ça. Il y a certaines activités où voilà c'est pas pas du tout cohérent d'avoir 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 de, de l'espèce et je rajouterais que par rapport à ça voilà faut vraiment euh, expliquer le fonctionnement au démarrage dire au conseiller bancaire j'aurai à peu près ça 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 qui arrivera et comme ça voilà vous aurez tout de suite une, une, une cohérence
1: et euh, est-ce que tu aurais euh, des bonnes pratiques en matière de gestion de trésorerie euh, que tu recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
0: Enfin, par rapport aux, aux bonnes pratiques qu'après, ça, ça va être les classiques. Hein. Au démarrage, toujours avoir un carnet avec euh, toutes les dépenses ou même un, un, un fichier Excel. Mais bon, en, en général, les, les entrepreneurs, ils préfèrent quand même toujours avoir un, un petit carnet plutôt qu'avoir qu un fichier dématérialisé.
1: Après, moi, je pense que c'est les entrepreneurs à l'ancienne. Moi, je dis beaucoup aux femmes de ma communauté qu'elles doivent gérer leur trésorerie. Euh, et c'est vrai que moi, je recommande un fichier Excel euh, parce que noter toutes ces opérations sur un carnet, oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Euh, bah, ouais.
0: Après, oui, je vois ce que tu veux dire. Pour reporter, etc., c'est plus, voilà, plus compliqué euh, d'avoir bah, euh, tout dans un carnet. Oui, un fichier Excel, ça peut être, ça peut être plus simple. Après, ça, c'est vraiment du, du cas par cas. Il y en a qui font les deux, sinon. <rire>
1: Oui, oui, non, c'est vrai que tu peux, ouais, tu peux, c'est possible de faire les deux, mais typiquement, c'est hyper important en fait d'avoir à, à côté euh, un fichier sur lequel tu notes que ce soit un carnet ou un, ou un fichier Excel. Euh, moi, pour mon exemple, à un moment, je ne m'étais pas rendu compte, mais mon client, il ne m'avait pas payé un mois. <rire> et euh, pourtant tu vois je suis mais euh, je ne sais pas j'étais trop peut-être sur mes comptes perso je n'ai pas, pas fait le lien surtout qu'en plus moi je ne me paye plus je ne me verse plus un salaire en fonction de, de la facturation tu vois je facture ils payent et moi à la fin du mois je me verse mon salaire ça ne joue pas spécialement sur ce truc-là donc en fait je ne m'étais pas rendu compte que du coup il y avait eu un mois où euh, bah, il ne m'avait pas payé mais comme en fait je faisais euh, je faisais mes comptes en fin de mois euh, et là j'avais sauté parce que j'étais partie en vacances je suis revenue je me suis, dit, mais ah et, et c'est là où je me suis rendu compte que, mais attends, euh, ils s'amusent bien. Et en fait, ils ne m'avaient pas payé, ils m'ont payé avec un mois de retard. Parce qu'en plus, en fonction de, de certains clients, tu ne vas pas réclamer, on ne te paye pas, on ne va pas te dire « hé, 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 il nous manque la facture du mois de… » Non, 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 tu n'as pas demandé, euh, c'est ton problème. Donc, c'est hyper important ce conseil d'avoir un carnet dans lequel on note toutes ses dépenses et, si possible, ses entrées, si on a des, des grosses entrées ou ou des gros, des gros mouvements, euh, il y avait mon sujet préféré euh, qui est pour moi la facturage euh, et les assurances. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la facturage, comment est-ce que ça fonctionne, qui est-ce qui a droit euh, à ce service euh, et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier, euh, quelles sont les autres alternatives
0: Donc, ça consiste à se faire euh, avancer donc le, le paiement des factures. C'est-à-dire, ça va être pour les ça va être pour les sociétés qui ont des délais euh, importants entre le moment où ils facturent et le moment où ils sont payés. Donc, euh, l'avantage de la facturage, ça va être, euh, par exemple, ça va être pour les, les, les sociétés qui ont, des, qui ont des, euh, des clients ou des fournisseurs qui les payent sous, euh, sous 30 jours ou 60 jours. Euh,
1: mmh. Ensuite, il mmh. y a le fait que, euh, la, so la, la société, donc la banque, va chercher l'argent chez le fournisseur, c'est-à-dire que ce n'est pas le client qui va Exactement. tout le temps courir après en fait euh, son client. En fait, donc du coup, <rire> la banque se met en tant qu'intermédiaire pour aller euh, forcer entre non pour aller récupérer les fonds parce qu'en plus elle ne le force pas, elle va récupérer les fonds et pour faire à la place du client et pour faire cette opération la banque en moyenne prend un montant. La question que je me posais, c'est elle prend un pourcentage. Tu as une idée du pourcentage que les banques elles, peuvent prendre pour ce entre, service
0: un, Entre 1 et 7 ça dépend de la banque.
1: Entre 1 et 7 d'accord. Ben moi, je trouve que ça peut être intéressant d'avoir euh, ce service dans le sens où ben, si tu as plusieurs gros clients, c'est la banque qui va s'occuper d'aller chercher l'argent euh, à ta place et toi, du coup, tu te concentres sur fournir de la valeur. J'avais une autre question parce que, du coup, euh, je crois que c'était associé à ce qu'on avait préparé. C'était... On parlait d'affacturage et d'assurance. Ça veut dire que si jamais euh, donc, ta banque va chercher auprès de ton client à toi ton argent, mais que ton client n'a pas l'argent, la banque, je crois, a un système d'assurance qui fait que dans tous les cas, tu es payé toi. Quand tu es entrepreneur, ça c'est vraiment l'entrepreneur qui va parler. Quand tu es entrepreneur, tu as une gestion du risque, tu vois. Donc, de base, si ton client il est mauvais, tu ne vas pas le prendre. Mmh, mmh. Donc, euh, après, c'est beaucoup plus sûr de se dire que tu vas payer un service supplémentaire pour être sûr, dans tous les cas, d'être payé, sachant qu'après, la banque elle va faire le taf, comme tu disais, elle va vérifier si le client, il est correct ou pas, non Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, dans tous les cas, la banque va aussi vérifier qui est ton client, si jamais ton client, il est trop mauvais, si ton client, il a la réputation de ne pas payer ou de mal payer, il se peut que ce service te soit refusé, c'est le cas
0: donc oui, c'est ça, ça. Sur, sur, sur l'affacturage, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse se fait pas sur la société qui fait la demande d'affacturage, mais elle va se faire sur le sur le client du per, de la personne qui fait l'affacturage. Donc, c'est-à-dire, si moi, demain, j'ai un besoin d'affacturage pour ma société, que je vais voir ma banque, la banque va surtout regarder la personne avec qui je veux faire la facturage. Parce que le risque, il est pas sur moi, mais sur ce, ce fournisseur où... Euh, ou ce client, et euh, donc les avantages euh, de, de la facturage, ça va être surtout pour euh, les, euh, les personnes qui ont des délais de paiement qui sont euh, importants après la, la facture, parce que la facturage, ça va permettre bah, de, de les rassurer, parce qu'une fois qu'ils vont faire la facture au lieu d'attendre 30 jours, ou dans certains cas 60 jours, euh, ils envoient la facture à la banque, et la banque fait le virement. Euh, du montant de la facture donc ça va être entre 70% 90% ça va, ça, va, ça va dépendre du risque donc il aura le montant sous 24h à 48 heures et le, et le montant restant il l'aura à, la, à la vraie date de, de, de paiement par rapport au, au client pour la facturage, lui ça sera, ça sera transparent, il devra juste faire le, le virement sur un compte qui sera, qui sera sur un IBAN qui sera donné, donc en général la banque, elle va créer un, IBAN, un nouvel IBAN au nom de la, de la société. Et pour, pour le client, c'est transparent. Lui, il a une date et il devra faire le, juste le virement à la date prévue sur la facture. Euh, si, euh, si, le, 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 si le client a un retard de paiement, c'est la banque qui va s'occuper de faire les, les relances et le, et, le, et le contacter. Après, il y a certains clients qui se disent que voilà, si... Il passe par la banque pour faire les relances. Ça peut faire fuir des fournisseurs ou des clients, mais, mais pas du tout, parce que les banques elles travaillent en bonne intelligence. Donc elles vont, elles vont rappeler le fournisseur et lui dire euh, bah, qu'il a du retard et à quel moment il peut il peut payer. Que le but c'est de c'est de régler la somme, c'est pas de créer de créer un conflit. Donc euh, voilà, oui. donc ce ce produit il peut permettre à des structures qui qui démarrent ou qui veulent se lancer sur des gros marchés de se développer plus rapidement sans avoir les, les problèmes de trésorerie à l'instant Parce qu'il y a des clients qui vont, euh, par exemple, dans les dans les, dans les les marchés publics, où en général, ça va être des paiements à 60 jours, euh, pour des gros montants, euh, travailler et être payé que deux mois après, c'est impossible. Donc euh, voilà, ce, ce produit, c'est ça peut être un biais très intéressant pour eux. Et après, euh, l'autre avantage, ça va être le coût. Parce que selon, le, selon les banques et selon le type de formule et la récurrence, le montant, ça va être entre 1 et 8 de la facture hors-taxe. Hors Après, sur la tarification, c'est vraiment c'est vraiment du cas par cas parce que c'est un produit spécifique. Mais moi, tous les clients qui l'ont utilisé en sont très satisfaits parce que ils sont payés directement, ils n'ont pas d'attente, ils font ne font pas les, pas les relances. Et En plus dans certains cas vous pouvez aussi demander à mettre une assurance complémentaire sur la facturage. et dans un cas extrême où votre client a une défaillance et peut plus vous régler la dernière facture, c'est la, la banque en fait qui va vous, vous régler le, le montant. Donc c'est vraiment un, un, un produit qui peut être intéressant, et je trouve qu'il est qu'il est pas si connu que ça. Je sais pas toi ce que t'en penses, est-ce qu'on t'en a déjà parlé quand tu quand tu t'es lancé?
1: Non, pas du tout. Euh, on m'en a jamais parlé. Et non, en fait, euh, je n'étais pas, pas spécialement au courant de ce, de ce produit que moi, je trouve très intéressant. D'ailleurs, c'est important de dire que, par contre, pour pouvoir bénéficier de la facturage quand on est un professionnel, il faut avoir un minimum euh, d'argent à venir, en fait. C'est-à-dire, euh, déjà, la facture, ça a un montant minimum. Tu me parlais de 1 000 euros. Et je crois qu'on parle d'un montant annuel minimum. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: après pareil ça va, être, ça va être du cas par cas selon les banques il y a des banques où vous pouvez faire à la facture mais là ça va ça va ça va coûter plus cher. Après euh, montant minimum oui en, en moyenne ça va être ouais, ça va être, ça va être 1000 euros quand on fait de la facturage en fait il faut céder tout le tous les factures du client.
1: Ah ok d'accord donc quand on fait de la facturage il faut euh, faire de la facturage sur toutes les factures avec ce client-là.
0: Ouais. Ça. Après okay. ça, c'est du cas par, Ça, c'est du cas par cas. Ça, ça, dépend des banques, ça dépend du contrat qu'on a signé. Mais en général, c'est ça. Et en termes de montant, ça peut être 50 000, 100 000 euros, mais de montant minimum. Mais pareil, ça va être, ça va être selon les banques.
1: C'est logique, en fait, de se dire que tu ne vas pas demander un service d'affacturage que pour une facture. D'ailleurs, c'est bizarre. C'est limite, tu vas dire, oui, bonjour, je veux de la facturage pour la facture du mois de décembre. C'est suspect. Ça veut dire que potentiellement, tu te doutes que la facture du mois de décembre, elle aura du mal à être payée. Euh, donc, moi, j'entends, en fait, que tu puisses… Que tu et à souscrire ce service pour toutes les factures avec un client. Par contre, oui, là où je n'étais pas, pas certaine d'avoir bien compris, c'est qu'il euh, bah, faut parfois, en fonction des banques, une fois de plus, euh, des fois que ce client-là te rapporte oui, 50 000, 100 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. C'est ça que tu dis, en fait, à l'année
0: Oui, en fait, faut qu il une, faut qu'il y ait une récurrence. C'est ça, le but de la facturage, c'est de transmettre des factures pour des clients qui sont, qui sont récurrents. Après, par rapport euh, à la facturage pour du one-shot, comme tu viens de dire, c'est possible, mais c'est plus des startups qui font ça. Et ça, c'est possible, mais le coût est plus élevé.
1: Et tu as une idée un peu de comment fonctionnent ces startups et du nombre de ces startups qui peuvent aider euh, des gens à récupérer euh, une facture ou deux
0: Donc euh, Oui, après, il y, y, y en a plusieurs, mais après, ça, ça va coûter plus cher. Mais il y, y a, par exemple... Euh, donc oui, oui, il y en a, il y en a plusieurs. Après, quand c'est du one-shot et quand vous le faites pas directement avec votre banque, ça va être en général un peu plus onéreux. Après, pour les trouver, vous avez, faut mettre par exemple un facturage en ligne. Et vous allez voir, il y a du, du cash in times, Sogexia, il y a plusieurs outils. Mais moi, après, je vous conseillerais de vraiment le faire avec votre conseiller qui, qui vous connaît et qui pourra vous proposer un, un service sur mesure.
1: D'ailleurs, euh, j'ai une question qui n'était pas du tout prévue. Tu as des idées un peu sur euh, le contentieux? Euh, comment est-ce que tu peux me dire non, hein, <rire> clairement, mais comment est-ce que, en tant que client professionnel, si tu as, si as un client qui ne te paye pas euh, et que c'est trop tard pour la facturage, c'est-à-dire que tu as déjà fait la prestation et que le client ne paye pas, parce que ça, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué, est-ce que as, tu sais si les banques ou des startups euh, mettent en place euh, ou dématérialisent des services de contentieux comme ça ouais, Ou là, alors, non, on bascule pas... directement dans la RC
0: C'est du cas par cas, mais après, il y a aussi certaines banques, quand vous… Euh... Quand vous ouvrez un compte, des fois, vous pouvez avoir une assistance euh, juridique qui est comprise dans votre euh, formule de compte. C'est pour ça, lors du démarrage, il faut vraiment poser tout, toutes les questions. Mais euh, après, par rapport à ce type de problème, c'est euh, faut voir son expert comptable, un avocat. Ou, voilà, faut, faut se renseigner le plus vite pour être le, le, le mieux armé, entre guillemets, le mieux préparé.
1: Ok, ok. Ben écoute, euh, je te remercie et euh, j'avais une autre question du coup, euh, quand euh, un client euh, veut préparer son, son projet, donc euh, il a son idée de business en tête, il a trouvé euh, ses, son client, euh, est-ce que tu lui conseilles donc euh, de voir plusieurs banques euh, ou euh, de mettre les banques en concurrence ou tu lui conseilles d'aller directement dans sa banque personnelle, euh, pourquoi d'ailleurs
0: euh, là je me souviens plus mais quand tu dis un projet c'est un projet de financement ou un projet d'ouverture de compte ou.
1: non je pense toujours à moi par exemple quand j'ai démarré je suis passée par une banque en ligne pour ne pas la citer euh, et, euh, et en vrai j'étais paumée en fait parce que je par du portage salarial, donc c'est une entreprise qui s'occupe de, de, de tout. En fait, pour moi, j'ai juste à trouver mon client et puis à aller travailler. Et là, pour le coup, quand moi, je suis passée en tant qu'indépendante et que j'ai créé mon URL, bah, je ne savais pas quelle banque euh, contacter. Je n'avais pas spécialement envie d'aller voir les grandes banques traditionnelles parce que, un, je savais que ça allait être cher et, deux, en vrai, il fallait me déplacer et j'avais genre un peu la flemme. Et j'ai demandé dans un groupe et les filles m'ont donné plein de, de noms de banques en ligne. Il y a Conto, je crois qu'il y a Shine. Euh, bon, j'en connais deux et je, je suis chez l'une des deux. Hein, après, devinette pour les auditrices. Mais euh, tu vois, c'était. Mais j'avais pas de. J'avais pas de, de. Tu vois, je savais pas. Est-ce qu'il faut que. Est-ce qu'il faut que j'aille voir euh, plusieurs banques en ligne Si j'avais pas eu la flemme de bouger mon corps, parce que je fais tout en ligne maintenant, euh, en vrai, je me serais peut-être posé la question de est-ce que je vais dans la première banque euh, dans laquelle euh, je suis en tant que particulier Et en plus, même en tant que particulier, je suis chez Boursorama principalement, Fortuneo, donc tu vois, même en tant que pro, tu vois, je ne suis pas certaine que ça aurait été les banques auxquelles j'aurais pensé le plus. Donc voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus.
0: Ah oui, toi, tu suis vraiment les conseillers bancaires traditionnels. Tu <rire> <Que>, es <rire> en ligne. Hein. Donc euh, par rapport à ça, moi ce que je, je recommande, bah, c'est bah ça va être déjà pour, euh, comme tu dis, les informats pour savoir ce qu'il faut vraiment faire, pour le, le dépôt de capital, etc., les, euh, le, 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 le projet de statut, c'est voir avec son expert comptable. que c'est lui qui fait les premiers documents qui vont être nécessaires pour, pour, pour son régime fiscal, pour voilà, comme le business plan, comment fonctionner. Ça va être son expert comptable ou sinon demander directement à son conseiller bancaire en termes de, de documents. Et le mieux, le plus simple, c'est la recommandation, comme j'avais dit, ou sinon la, la banque à titre privé. Le mieux, c'est d'être c'est de, de venir dans un endroit où vous êtes déjà connu ou reconnu. C'est le plus simple. Parce que quand vous créez un, un projet, quand vous ouvrez un compte, et bah, euh, le, le conseiller, lui, ça... Euh, pendant l'entretien, son but, ça va être de, de, bah, de découvrir ce que vous voulez faire, savoir si c'est cohérent. Donc si vous êtes déjà connu ou reconnu, ça va être plus simple pour tout le monde. Donc moi, c'est ce que je pense que c'est le c'est le c'est ce qui est le plus efficace à faire.
1: Bah, ça peut même sembler un peu suspect. Hein. Quelqu'un qui est client à titre privé quelque part et qui va dans une autre banque traditionnelle ailleurs. Euh, pourquoi est-ce que je n'étais pas passée par les banques euh, traditionnelles Parce que j'ai entendu ta petite pique. Non, c'est juste parce qu'en fait, je fais tout en ligne. Et même pour mes statuts, je t'ai passée par Legal Start, qui font en fait, entre guillemets, le travail plus ou moins. Je ne sais pas si c'est des experts comptables, mais ils m'avaient euh, aidé à rédiger mes statuts. Euh, D'ailleurs, pour ma petite expérience, perso, euh, j'ai créé ma boîte, j'ai fait mes statuts, je crois même que j'ai eu mon cabis et euh, ouvert mon compte pro et c'est seulement que j'avais après avoir fait tout ça, que je me suis dit, il me faut un comptable, il me faut un expert comptable. <rire> Et du coup, c'était pareil, je me disais, mais où est-ce que je vais bien pouvoir le trouver, cet expert comptable Donc, euh, donc du coup, euh, ce n'est pas si facile que ça. C'est pour ça que je suis contente aussi de, de t'avoir, parce que le fait, euh, je trouve que les conseillers en physique, tu vois, vous avez une forme d'expérience de, que ne proposent pas euh, les banques en ligne pour le coup, moi, je suis dans une banque en ligne, en vrai, je n'aurais jamais rien demandé, quasiment, tu vois, et, euh, et tout ce que j'ai appris, comme le fait de bien gérer sa trésorerie, noter l'intégralité de ses factures, euh, suivre ses opérations, tout ça, euh, même le principe de la facturage, peut-être que je n'ai pas assez farfouillé le site, mais c'est des choses que j'ai dû trouver et rechercher toute seule, et là où euh, bah, vous avez pour moi une vraie plus-value c'est le fait d'être là en fait euh, si moi j'avais si j'avais si le courage de sortir de mon appartement et de mon bureau pour <rire> aller te voir je pense que tu vois tu m'aurais dit un certain nombre de choses que malheureusement en fait bah, quand tu es en banque en ligne c'est peut-être pas cher mais tu n'as pas le service
0: ah bah oui de toute façon tout, tout à un coup hein, mal malheureusement et euh... Et par exemple, euh, quand tu vas voir un, un conseiller bancaire, il peut te recommander un bon expert comptable. Parce qu'en général, euh, voilà, vu que on est des métiers, on est, on est en lien. Donc euh, voilà, les, les, tous, tous les conseillers bancaires professionnels, ils voilà, ils connaissent des, des bons experts comptables. Donc voilà, ça, ils sont des recommandations. Pareil, l'expert comptable, il connaîtra toujours des, des bons conseillers bancaires. Donc quand je dis un bon conseiller bancaire, ça doit être veut être quelqu'un qui va être efficace et réactif. Que vous, c'est le but hein, quand vous, quand vous, quand vous avez une structure, il faut juste avoir une, une banque, un conseiller bancaire qui répond à ce service rapidement. C'est ce qui fait la différence. Après, quand vous êtes, quand vous, pour un entrepreneur qui va choisir d'être en ligne, après c'est un choix. Mais le jour où il y a des besoins spécifiques ou une problématique, déjà, il faudra ré, tout expliquer, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on appelle et euh, puis après bah c'est du cas c'est du cas par cas parce que ça vous savez pas sur qui vous allez tomber alors que quand euh, vous euh, passez par une banque physique un conseiller physique il euh, y a plus il y aura plus de cohérence parce que déjà il pourra avoir les euh, les euh, avoir les historiques et il pourra vous voilà il pourra aussi vous conseiller c'est voilà, les c'est les plus après voilà c'est chacun chacun a sa préférence il y a des personnes qui sont plus en ligne et qui voilà qui ont pas besoin de qui n'ont pas des besoins, de gros besoins, donc ça leur, ça leur convient. Et puis d'autres personnes qui vont avoir besoin de, bah, de nous appeler euh, toutes les semaines. Après, c'est voilà, du, du cas par cas. <rire>
1: ah, ça, me rappelle des, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais banquière Tu as des gens, oui, ils ont vraiment besoin de te parler toutes les semaines ou tous les deux jours. Euh, euh, <rire> C'était des bons souvenirs. Euh, mais du coup, on va finir euh, sur une dernière question pour cet épisode qui est... Euh, quels sont les frais euh, ou quelles sont les tarifications qu'il est plus facile de négocier euh, avec son conseiller euh, d'après toi? C'est
0: une, une question compliquée. Ah. Là. <rire> ça c'est la
1: question que vous aimez pas.
0: <rire>
1: la question problème.
0: <rire> la question piège là, je vais faire beaucoup d'ennemis. <rire> euh, non, plus, plus sérieusement. Après, comme j'expliquais, hein, c'est du commerce, c'est du donnant donnant. Euh, donc euh, oui, il y a des choses qui vont être euh, plus négociables. Après, ça va dépendre, ça va dépendre du conseiller. Que c'est de l'humain, ça va dépendre des contreparties. Mais euh, euh, ce que vous allez pouvoir négocier, ça va être bah, le, le, le taux du crédit, ça va être les, 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 les frais monétiques et puis parfois les, les frais de compte. Parfois, si vous êtes dans la même banque à titre privé et à titre professionnel, ils vont pouvoir plus facilement faire faire un jet. Ou si vous venez de la part de quelqu'un qui travaille euh, qui, qui connaît bien qui travaille bien avec le compte et qui connaît bien, ce sera plus facile. D'où l'intérêt de toujours faire marcher la, la recommandation.
1: Bah, moi, je trouve que c'est très bien qu'on puisse conclure cet épisode par ça parce que euh, je trouve que c'est un élément qui, a, qui est vraiment sous-côté, c'est le réseau. C'est important d'avoir un réseau. C'est important quand on parle de recommandations, c'est ça aussi, ou de parrainage, d'aller en fait dans un endroit où tu connais déjà les gens qui y sont, qui vont t'accueillir, on sait à peu près qui tu es ou on sait à peu près d'où tu viens, on connaît ton background. À la fois pour le banquier, c'est aussi une minimisation du risque parce que si tu as un bon client, il y a de fortes chances que tes amis, soit des bons clients, donc le banquier a naturellement envie de te faire confiance et puis même toi, en tant que client particulier, euh, quand tu te lances dans une entreprise ou dans un projet que tu ne connais pas, c'est déjà stressant, il y a des frais, il y a de l'administratif, plein de petits trucs et de petites lignes à lire, bah, c'est déjà d'aller dans un environnement un peu plus rassurant parce que tu sais que ton ami ou ton collègue ou ton confrère est dans cette même agence ou est dans cette même banque, plutôt que d'aller aller Dans un truc où euh, bah, tu ouvres la porte, personne ne te connaît et toi non plus tu ne connais personne. Et euh, l'autre élément aussi que je trouvais intéressant pour conclure, c'est vraiment euh, de se dire que bah, euh, un banquier, euh, ils aiment beaucoup de taper sur les banques. Oui, ton banquier va pas être content. Oui, il va pas pouvoir faire ci. Sur LinkedIn, c'est une spécialité. Je sais pas quel est leur problème. Euh, pour moi, un banquier et à fortiori un conseiller, c'est un être humain qui fait du business. Une banque, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un autre l'hôpital. Euh, Ce pas une association euh, ni un organisme de charité. Euh, donc, il est là pour faire du business. Toi, si tu es entrepreneur, ben, toi aussi, tu veux faire du business. Donc, tu fais des gestes commerciaux à tes clients. Donc, c'est normal aussi d'avoir cette démarche commerciale, de proposer quelque chose. La banque ne te doit rien. De toute façon, le monde ne te doit rien. <rire> ça, c'est le truc aussi <rire> Et je pense qu'on leur doit tout. <rire> Personne non, ne te ça. doit rien. Ça. Ça. <rire> Donc, si tu ne fais pas d'efforts euh, commerciaux pour te vendre et vendre ton projet, eh ben, ça sera compliqué, tout simplement.
0: Mais tu as, as tout à fait raison. Je te rejoins sur ce que tu viens de, que tu viens de dire et pour… Euh... Pour conclure, moi, quand je bah, quand je reçois des, des nouveaux clients ou des clients qui m'ont été recommandés, moi, mon but, ça va être bah, d'expliquer de manière simple déjà tout ce qu'on peut faire, le, 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 le conseiller et surtout de répondre à ses à, à besoins de la manière la plus la plus rapide et la plus simple. Parce que un client, comme tu l'as dit, satisfait va te va te recommander et va travailler de plus en plus avec toi donc euh, c'est c'est vraiment du, du du gagnant gagnant voilà comme par exemple pour tes auditrices et tes auditeurs bien sûr s'ils ont des questions ou des besoins voilà tu prends ils prendront passer par toi et moi c'est avec plaisir que je les je les contacterai ou même peut-être qu'ils me seront recommandés par toi pour pour ouvrir des comptes ou faire des projets comme j'explique ah ben... voilà c'est du c'est du gagnant gagnant
1: bah, avec plaisir pour, pour donner ton contact, on va dire, aux auditrices qui demandent. Malheureusement, je ne pourrais pas les recommander euh, personnellement parce que je ne connais pas vraiment le business de mes, de mes auditrices. Et, et figure-toi que dans mon entourage proche, je suis la seule femme que je connais euh, qui est indépendante en freelance. Dans mon entourage proche, j'en connais aucune. Elles sont toutes en CDI et ne veulent même pas quitter le CDI. Donc euh... Après, je pense que c'est un mindset. Si je m'adressais beaucoup plus aux hommes, sachant que je ne chasse pas les hommes, hein, mais je t'ai dit, les hommes, ce n'est <rire> pas la star, ce n'est pas les stars de mon film. Ce n'est pas eux qui ont l'Oscar. En fait, ils sont là comme ça dans le public. <rire> J'exagère. <rire> on est là
0: comme ça. On est en figuration,
1: c'est pas... <rire> non, 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 on a un deuxième épisode à faire, euh, toi et moi, donc euh, je n'ai pas intérêt à, à dire ça. <rire> Fabien, je te remercie grandement pour euh, cette première partie, euh, pour cet épisode. Je te remercie pour ta générosité. Euh, je te remercie pour ton temps. Euh, je te remercie de, de, de toutes tes réponses. Il faut savoir qu'avant de tomber sur toi et que tu me dises oui, j'ai contacté une dizaine de conseillers pro, dont mes amis, hein, dont mes anciens collègues. Ils m'ont tous dit non. Et toi, tu ne me connais pas et tu as accepté à la fois de donner ton temps, de mettre, euh, de mettre à disposition tes compétences. Euh, donc, ça en dit beaucoup euh, sur ta gentillesse et, euh, et ta générosité. Donc, merci.
0: Oh, C'est avec, avec plaisir. Hein, parce que moi, j'avais vu un peu ton, ton, ton contenu qui est très, très pertinent. Donc, quand j'ai vu, vu ta proposition, bah moi, je n'ai pas vraiment réfléchi puis naturellement. Je me suis dit, oui, tu peux aider des, bah, des personnes, des entrepreneurs, Donc, c'est pas avec plaisir. Oui,
1: Donc, oui, comme... franchement, tu vas aider des gens. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler cela me fera très plaisir.